0: låt mig hälsa dig riktigt varmt välkommen till dagens avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och allt du behöver veta om den här podden där vi pratar samhällsbyggnad hittar du på helakedjan.se. Eller varför inte LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Sök på Hela Kedjan så hittar ni rätt. Och när ni väl är inne så glöm för guds skull inte att börja följa. Dags för dagens avsnitt. Effektbrist, kapacitetsbrist, elbrist, skenande elpriser, bristande elförsörjning och säkert en hel del annat som jag har missat. Vad de har gemensamt? Jo, de dyker upp allt oftare i nyhetssändningar och på löpsedlar. Men vad betyder de egentligen? Och är det verkligen så allvarligt? Jag menar, hemma hos mig så har elen fungerat alldeles utmärkt även under årets kallaste dagar. Men jag har inte kunnat släppa ämnet, så istället för att gissa så bjöd jag in en riktig expert. Nu ska vi prata el. Vad har vi för nuläge i Sverige? Och vad handlar alla rubriker om? Hur kan det här påverka samhällsbyggandet? Eller kan det till och med vara så att det påverkar samhällsbyggandet redan idag? Och så självklart, hur ser trenden ut framåt? Låt mig presentera Henrik Bergström. Då kör vi då från Vallhallavägen 203 i Stockholm i huvudkontor. Varmt välkommen Henrik Bergström. Tackar så mycket. Det här är ju även din arbetsplats. Kan du, kan du berätta vad du gör om dagarna?
1: Jag har då en eh, märklig titel som på engelska heter Head of Public Affairs och, och på svenska brukar jag kalla det Chefs Och det innebär eh, att jag jobbar med eh, om dagarna med... Eh, vi har, vi har så mycket politiska beslut och regleringar eh, som påverkar vår verksamhet. Allt från eh, reglering som styr hur mycket pengar vi ska tjäna och vad man ska ta ut, hur mycket pengar vi får ta ut av kunderna. Eh, till vilken, vilken leveranskvalitet som, som vi ska säkerställa att kunderna ska få också. Och sen miljö och beskattning. Så, så det jag försöker göra är att spegla vad, eh, vad blir konsekvenserna av olika beslut. Vad, vad behöver vi på lång sikt för att utveckla den verksamheten jag representerar?
0: Ja, det ska vi prata om idag. Ja. Och jag tänker för att jag ska hänga med lite bättre. Om vi kan börja med en liten begreppsförklaring. Absolut. Elnätsbolag. Mm. Elevio är ett elnätsbolag. Och det innebär att ni äger ledningarna, om jag förstår det rätt.
1: Precis. Eh, ja, men det, det är ganska bra. Det, det är lätt, eh, jag, jag som har jobbat i branschen i nästan... Åh gud, 17 år på, så, så är det här en självklarhet. <laughs> Men ett enländsbolag, dels vill man separera. Ett enländsbolag har ett naturligt monopol, brukar man kalla det. Och det är att det finns fysiska nät och det är inte samsekonomiskt effektivt att ha flera olika parallella nät. Så vi har en konsumtionsrättighet för... Nätet som finns i de här delarna där, där vi är verksamma. Och vår uppgift är eh, på elmarknaden att eh, distribuera elen eh, från från, eh, från, från de producerande eh, från elproduktionen ner till slutkunden. Och en stor del av elen kommer då från ett eh, en stor, stort stamnät som, är, eh, som ägs av svenska kraftnät. Och det är liksom motorvägen i samhället. Så stamnätet är där kärnkraften vattenkraften är inkopplad. Eh, och, eh, och eh, eh, Den matas ner då till, till de konsumerande delarna av Sverige. Mycket av vattenkraften finns i norr, eh, och kärnkraften finns i, i de södra delarna, mellan Sverige och södra delarna. Och stamnätet matar då vidare elen till där det förbrukas. Och det är vår uppgift att ta emot det och distribuera det vidare via region- och lokalnätet.
0: Du nämnde stamnät och svenska kraftnät. Är det staten som är ägare där? Exakt
1: eh, och det är då eh, svenska staten så eh, svenska kraftnet är något så unikt som de är både ett affärsverk och en myndighet så de har lite myndighetsuppdrag och ett <här> affärsverk som ska då drivas på, på ett kommersiellt sätt eller de har avkastningskrav och så vidare samt att de har ett myndighetsansvar så, det, så det, är, det är lite dubbla hattar som då är komplexa att hålla reda på alla gånger. Ja det gör att det blir spännande. Det, det, blir, det blir spännande och, och de har haft väldigt de har väldigt spännande med tanke på allt som händer.
0: Jo, vi kommer komma in på, på det också. Elnätsbolag ja, det är som i men elbolag, vad är de?
1: Ja, och jag menar, vi skulle kunna kalla att vi på ett sätt vi är också ett elbolag men man skulle kunna säga att det finns, finns ju då den reglerade verksamheten där finns vi elnätsbolag och, och stamnätet och vi är till 100% reglerade. Och sen finns det en marknads en, en, en konkurrensutsatt marknadsbaserad del av energisystemet. Och där finns det då elproducenter som äger elproduktion. Det kan vara allt från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft. De producerar el och säljer det på en elbörs. Och den elbörsen kallas för Nordpol. Och där, där bjuder de ut elen eh, utifrån ett visst pris. Och så finns det då några som handlar på den här elbörsen. De heter elhandlare. Eh, och elhandlarna eh, det är de som eh, slutkunderna tecknar ett avtal med. Eh, och det är därför att har två fakturor. Eh, och det är inte bara slutkunder, det är allt från elintensiv industri till slutkunder då som har ett elhandelsavtal. Så det är därför att två fakturer, du har en faktura mot den reglerade delen där du har ett avtal mot din, din elnätsleverans och sen har du också ett avtal för den faktiska elen som, som du förbrukar. Så där, där har det
0: finns en konkurrensutsatt del också med elhandelsbolag och elproducenter. Så när man säger elbolag så kan man mena elnätsbolag. man kan mena elhandelsbolag. Exakt,
1: det är, det är en, en härligt sätt att förvirra jag Gör en rubrik förvirrad så, Nej men absolut, så elbolag är väl inte ett det, det kan ju vara någon som håller på med el på något vis Och, och för att vara, om man vill vara jättetydlig så, är, så kan det vara enkelt att använda då Att det, det finns elhandlare och så finns det elensbolag och elproducenter
0: Jag har redan massa frågor men jag tänker att jag går för vidare i begreppsförklaringen <laughs> För sen har vi ju effekt och vi har kapacitet
1: Ja, men, det. Nej, men om det. Om man ska förklara vad effekt är. Då brukar man prata om hur mycket vårt energisystem kan producera vid ett givet tillfälle för att möta efterfrågan på el. På el. Och vårt, högsta, vårt största effektbehov brukar vara en kall timme i februari-typ eftermiddag, en tisdag. Det är då vi brukar säga att det absolut högsta effektbehovet i Sverige vara. Och då brukar man säga om det inte finns tillräckligt med effekt. Då brukar man prata om effektbrist. När det gäller kapacitet och nätkapacitetsbrist. Då pratar vi istället om kablarnas förmåga. Att vid ett givet tillfälle kunna distribuera tillräckligt med el. Och vi kommer ju prata om Stockholm bland annat. Och där är ju att det är kapaciteten vid också samma tillfälle oftast att det finns huruvida stam- och region och lokalnät kan, kan distribuera el vid, vid den kallaste tidpunkten brukar det vara på året. Så det är inget konstant tillstånd. Alltså, vi brukar ju prata om energi och eh, ibland talar man om el eller energiöverskott och på ett år, då producerar vi tillräckligt med el, med vindkraften, kärnkraften och vattenkraften, men vid de tillfällen när vi har så störst behov och, och systemen är så mest ansträngda det är då vi märker att vi vi börjar nå gränsen
0: Jag märkte det när jag lyssnade på partiledardebatterna att man sa lite olika saker på samma frågor, att någon pratade om den totala produktionen över ett år och någon pratade om den här kallaste vinterdagen i februari för att gynna sina budskap.
1: Ja men exakt och jag tror väl det är att antingen är det att jag tror, det är väl en kombination av att eh, det är svårt att hålla isär begreppen eh, det är komplexa frågor och sen har man ju lite eh, av ja, man har ganska tydliga ståndpunkter som eh, så, så, så det, det en viss del handlar nog om att man vill eh, man vill föra debatten Eh, runt sina frågor och, och då är det lätt när man pratar nätkapacetsbrist så är det lätt att frågan till slut handlar om kärnkraft och, och, och eventuell nedläggning av kärnkraft när, när det egentligen kanske handlar om något, något helt annat. Så, så, så eh, det händer ofta
0: i debatterna. Jag får ju med jämna mellanrum frågan, tja, eh, skulle du vilja ha grön el eller förnybar el? Och det låter ju sunt Men sen när jag tänker vidare Hur vet jag att just den elen jag förbrukar I min lägenhet är grön eller förnybar Jag menar Vet ni mm. att elen I era ledningar är grön alltså, Jag får inte ihop det i huvudet Nej men det
1: det, det det är väl så att vi kan inte säga exakt Vilka elektroner Som faktiskt Når, ditt, når din lägenhet och det här är en jättefråga för branschen där man på något vis försöker hitta och framförallt elhandlarna, eh, hur, hur ska man hitta produkter som möter kunder som vill faktiskt eh, tydligt göra en klimat, klimatnytta eh, genom att, kunna, att försöka eh, få ett val som innebär att man väljer en, en kanske en förnyelsebar el och det kan vara någon som tycker att kärnkraft är bra för att det är fossilfritt så det, det finns fler olika väg vad som kunderna vill ha och då försöker man då, då finns det ett verktyg som handlar om att ursprungsmärka el och det är hett omdebatterat om det är verk, om det är ett om det är rätt verkningsgrad men, så, så det, fin det finns många, många argument mot ursprungsmärkning men, men, det, men det är ett sätt att möta eh, kundernas efterfrågan också att kunna på något vis eh, ha en slags ursprungsspårning av den el man konsumerar men det som du säger du kommer aldrig kunna säga att det var en vindkraftsproducerad elektron eller en vattenkraftsproducerad elektron som väl kommer in i din lägenhet eller i, i din elbil
0: men jag antar att det finns någon form av uppföljning så att jag inte bara tecknar grön el men får ful el. Får jag säga det?
1: <laughs> ja, eller det beror på eh, eh, vad ful. Man kan väl säga så här att, eh, och det här återigen om man går tillbaka, eh, Sveriges elproduktionsmix är helt fantastisk. Eh, vi, vi, vi har i princip en helt fossilfri eh, elproduktion eh, och nästan helt co 2 Friegelproduktionen, eh, eh, där, där större delen basen utgår från vattenkraft. Eh, den näst största produktionskällan är kärnkraft. Vi har en växande del vindkraft, en viss del kraftvärme, alltså eh, eh, att, att bio, biobaserad kraftvärme och en liten del fossil kvar där och sen har vi lite lite sol men det är också en del som vi, vi ser att det, som nätägare ser vi att det är en stor, ett stort intresse och det, det, det är på gång fler och fler solcellsparker i Sverige så det händer mycket men, men om man ska prata ful el då skulle jag väl säga att ful el borde vara någonting som släpper ut eh, som är fossilbaserad och släpper ut mycket CO2 så, så där, är, där är ju eh, vi är ju ingen egen ö i Sverige utan vi vid givna tidpunkter så har vi, är vi beroende av import vissa stunder. Och, och då kan man säga att vi har en vi får in i vår elproduktionsmixen en fossilbaserad el. Och där finns det både på Danmark har en stor andel kraftvärme där det fortfarande finns kvar kolkraft och det finns mycket kvar i Tyskland och framförallt i Polen finns det mycket kolkraft kvar och det där behöver vi importera vid vissa stunder, vid vissa givna tidpunkter. Så, så en, en viss marginalproduktion kan man säga är fossilbaserad och den skulle jag vilja säga, den är ju ful och den motverkar de klimatmål vi har i,
0: har i Sverige. Så den där tisdagen i februari så kan det vara så att min el är fossilbaserad?
1: Exakt och, och, och då är väl en av kritiken är hjälper ursprungsmärkningen om du säger att du har en en, en märkt, ursprungsmärkt vattenkraftsel eller, eller, eller vindkraftsel minskar det vårt behov av den där, eh, av den här fossilbaserade produktionen i kalla tisdagen. Nej, den är inte tillräckligt vägningsfull att den minskar behovet och kanske är snarare effektivare att under de timmarna hitta ett sätt att minska konsumtionen. För då minskar vi totalt sett vårt, vårt, eh, vårt energibehov i Sverige. Så, så då är det nog snarare en dels en, energieffektivitet men en, en, vi vill ju prata om effekt, effektivitet också. Alltså vid ett givet tillfälle ska man dra ner, inte bara över ett år utan när det som kallas det är, då, det är då vi ser att energisystemet både är mer eh, har ett större behov eller kanske är mer beroende av några timmar av fossilproducerad produktion
0: och näten är som är stans Nu känner jag, nu har vi det. Inför resten av samtalet. Ja. <laughs> Om vi tar Sverige idag. Går det att lista vad det är som förbrukar el i Sverige? Jag fattar ju att det mesta förbrukar el. Men finns det någon topplista? Industrin, den är toppen. Sen är det bostäder, sen är det Går det att förenkla? Ja, det gör
1: det ju. Och det man kan säga vad som skiljer Sverige åt mot andra länder- det är el vi har en jag tar ut två saker som jag tycker skiljer oss åt för det är intressant vi har en väldigt elintensiv industri vi har byggt upp en elintensiv industri på grund med, med, med ett robust energisystem med konkurrenskraftiga priser så det är det som har möjliggjort att vi har, inte bara har eh, råvarorna i Sverige utan vi har faktiskt också har förädlingen i Sverige både inom skog och stål och, och och inom kemi, på kemisidan, raffinaderisidan. Så, så elintensiv industri, det är en jättestor konsument av el. Sen finns det en annan, en annan del som utmärker Sverige. Det är att vår uppvärmning, ett stor del, bygger på el. Och det är ett medvetet skifte som gjordes- på 70-talet. Vi hade en oljekris med ökade oljepriser. Eh, jag är ju med en oljepanna, exempelvis. Eh, och, och en stor del av uppvärmningen lokalt, eh, både i bostadsrättsföreningar men också i villor etc., var ju oljeuppvärmda. Liksom. Eh, så både ur en sårbarhetsperspektiv så gjorde man ganska stora. Eh, man tog. Eh, rejäla samhällsbyggar beslut om att vi ska fasa ut oljan i Sverige och det gjorde man metodiskt och lyckades extremt väl med det och det gjorde man via att bygga ut elproduktionen i Sverige och man ville ha ett skifte från olja till el el är en extremt effektiv energibärare också så det fanns en logik bara där så man valde att gå från olja till kärnkraft vi hade vattenkraften redan från början men då valde man att bygga ut kärnkraften i Sverige bland annat Forsmark var en av de större, större reaktorerna som man byggde ut på senare tid det var ju omdiskuterat visserligen men, men, och samtidigt så byggde man ut näten under den här perioden för den elektrifieringen så en stor den elanvändningen som vi har mycket i el industri men sen har vi en stor del bygger också på, eh, på konsumtionssidan på eluppvärmning och det skiljer sig åt mot, mot kontinentala Europa där är det ju gasbrännare princip i princip i alla hushållen. Så det, det skulle jag säga det är, det är lite vad, hur, hur det ser annorlunda ut i Sverige jämfört med andra länder. Om man då tittar på hur stor andel som industrin står för vi har ungefär en vi är ganska exakt de senaste decennierna på runt eh, mellan 100 35-140 terawattimmar eh, terawatt eh, per år i elenergiförbrukning i Sverige. och Då står industrin ungefär för 50 terawattimmar. Så de är alltså en extremt stor andel eh, av den totala förbrukningen för, för om man ser till en enskild sektor. Och, och det nästa stora är ju en, ett, ett större kluster men alla bostäder serviceverksamheter, alla den typen av företag står för ungefär 70 terawattimmar så, så det här är de två stora posterna men industrin enskilt står för en jättestor andel av den totala förbrukningen i Sverige, så är det
0: Det här är intressant för du sa de senaste decennierna just det. och vi har haft en befolkningsökning under den tiden men då är det alltså att vi bygger så pass mycket bättre så att uppvärmningsbehovet är mindre i det nya. Eller finns det fler förklaringar till att det har stått still?
1: Ja, men verkligen. Jag, jag, jag tror att eh, vi har ju fler och fler husar. Om man tittar hemma så har vi fler husapparater. Eh, alltså vi konsumerar mer, mer el på, så, på fler olika sätt. Eh, men samtidigt sker en eh, har det skett en energieffektivisering. Och det handlar både om bostadssidan men även att all, all elektronik blir mycket energieffektivare också. Så det har varit en naturlig energieffektivisering som hela tiden motverkat en el, ökade elanvändning. För vi har ju sedan 70-talet så har prognoserna varit ganska dramatiska om hur man förutspått att elanvändningen ska öka. Men så har de blivit ganska de har blivit ganska still tills nu skulle jag vilja säga. Nu när vi blickar framåt vad energisystemet ska, hur energisystemet ska se ut fram till 2045 så har vi några, så här eller några större förändringar och, och klimatfrågan är en av de stora förändringarna som, som, som driver den här som driver den ökade elanvändningen skulle jag vilja säga. Och då är det ju, vi har vårt, det övergripande FN-målet om att motverka en temperaturhöjning mer än en och en halv. 1,5 grader i Sverige har vi sagt att till 2045 då ska vi vara, inte ha några negativa nettoutsläpp i Sverige. Så här ställer jättestora krav på de stora utsläpparna som finns i Sverige. Och, och kan man säga, jag berättar ju nu om hur, hur ser fördelningen ut på elanvändningen. Om man tittar på utsläppen i Sverige: då är det ungefär 30 av utsläppen kommer från industrin, 30 av utsläppen, fossilutsläppen, kommer från transportsektorn. Så där har vi två relativt, transportsektorn pratar man om, relativt lågt hängande frukt. Den, den, vi har ökat antalet bilar men utsläppen har minskat. Men nu vill vi ta ett större kliv att verkligen minska utsläppen per, per individ. Och där är elektrifieringen en jätteviktig del. Och vi ser nu att bilarna finns, eh, personbilarna finns. De börjar snart närma sig att det är samma eh, det är samma. Total cost of ownership brukar man tala om. Alltså att kostnaden för totala ägandet av en elbil är jämförbar med en, med en fossildriven. Så det driver på en, en, en rejäl ökad elanvändning. Och sen ser vi även att industrin har ju flera olika av sina processer som skulle kunna elektrifieras för att kunna minska utsläppen. Så, så det här sammantaget när, när brand, energibranschen har tittat på, okej, okay, om energibranschen ska eller om transportsektorn ska elektrifieras industrin då kommer det här krävas en enorm elanvändning ökad, eller en rejäl ökad elanvändning. Prognoser är alltid prognoser men, men det, det, det branschen har fastslagit är att vi kommer öka elanvändningen med ungefär 1,5 ett ett Danmark ökad elanvändning och det motsvarar 190 upp till 190 terawattimmar alltså från ungefär 140 till 190 terawattimmar till 2045. Så det är, en jätte, det är en jätteökning. Jag tror att Svenskt Näringsliv de pekar på dryga 200 terawattimmar när de gör sina beräkningar och sina scenarier. Så, så det, det är inget scenario som pekar på att vi kommer att ligga stilla utan de stora omställningarna som olika sektorer står inför det kommer att driva en, en
0: förändringar. Du, du nämnde att på den förbrukningsnivå vi har nu så är vi ändå positiva. Vi producerar mer. H hur har den utvecklingen gått? Förbrukningen har ju stått still i decennier, men producerar vi mer idag? Tänker på det som håller på att hända med kärnkraften också, det lär väl spela in.
1: Ja, men exakt. Vi hade ju ett en eh, rekord... Det, det, är lite så här, det är intressant. Här gäller det också att skilja på begreppen. Men, men vi hade ett rekordöverskott på elproduktion och nettoexport. Och det bygger också på hur mycket vi behöver konsumera i landet i sig. Om det är mild vinter så kan det också innebära att vi kan exportera mer. För då behöver vi inte förbruka lika mycket internt. Men, men om man tittar på vad som har skett på ett medellång sikt så är det att vi har fasat ut ett antal reaktorer inom kärnkraften, fler, fler, fler är eh, ja Barsebäck sedan länge eh, en av reaktorerna är i Oskarshamn och eh, nu är det väl ringas 1 som, som står still i, i Ringhals samtidigt som man har gjort eh, man har, man har ökat effekten i befintlig kärnkraft och man har ökat effekten i befintlig vattenkraft och sen har vi fått in en massa vindkraft så det innebär att elproduktionen har ju lyckats, vi har kunnat öka elproduktionen i Sverige men den har legat ungefär på samma nivå som, som tidigare men, men vi har lyckats motverka ungefär samma sak där den förlorade utfasade produktionen har man kunnat ersätta med ny. Både genom effekthöjningen inom befintlig elproduktion och att vi har fått in en massa ny elproduktion.
0: En sak jag tänkte på att även om förbrukningen varit på en hyfsad jämn nivå så kanske den inte är lika jämn ute i landet. Det har kanske hänt en del de senaste 30 åren. Eh, Stockholm har ju vuxit ganska mycket. Eh, är det några regioner där vi ser att ja, fast i de här regionerna så förbrukas mm. det betydligt mycket mer?
1: Ja men det där är jätteintressant, eh, där är, det, det är det som gör det spännande att jobba på ett elnätbolag också för att vi, speciellt som vi har elnät över hela Sverige, i alla fall mellan Sverige, det vi kan se det är att vi har, vi har en avfolkning så, så många av de redan glesbyggda näten, där flyttar det fler människor ifrån så det är fler som betalar för färre som betalar för det befintliga nätet och konsumtionen minskar eh, samtidigt i Stockholm eh, Uppsala det är inte vårt nät men, men eh, om man tar storstadsregionerna så ser vi en stor urbaniseringstrend men jätteinflytt där konsumtionen då ökar och tätheten och bostadsbyggandet ökar infrastrukturen måste utvecklas och, så i Stockholm växer så det knakar vi har sett en 30-procentig, eller våra prognoser visar på en 30 i befolkningsutveckling till 2030. Från några år bak i tiden då fram till 2030. Men samtidigt då händer det andra saker. Om man tittar nu, det kommer ju ske, elektrifieringen kommer ju driva också hur, att vi kommer konsumera mer. Men om vi kollar på nuläget så har vi också en ny typ av industrier som etablerar sig både i storstäder men också där det finns tillgänglig kapacitet så i, i spåret av digitaliseringen så har vi datacenter som etablerar sig och de är jätteeffektkrävande så alltså de behöver mycket energi vid ett givet tillfälle eller hela ganska stabilt över tiden faktiskt. primärt handlar det om fläktsystem för att kyla ner, kyla ner serverna och här finns det allt från de här gigantiska cloud-serverhallarna som Facebook och Amazon har för att lagra data och sen finns det de här mindre spesade datahallarna som är till för att snabbt kunna lagra och fånga upp information. Det kan vara för finansiella sektorn som behöver ta mycket data på snabb tid och då behöver man liksom korta ner dispatchtiderna. Så det här, det här är spännande så, så det är en naturlig del att effektbehovet kommer att öka av den här nya typen av industrier. Vi har också från regeringens sida skattesubventionerat den här typen av industrier så vi vill ju att de ska komma till Sverige. Det kan bli en konstig diskussion. Vissa data, alla det här måste komma. Det, det, det är inte antingen eller utan vill vi ha en ökad digitalisering, självkörande bilar, då behöver vi datacenter i städer. Eh, sen är frågan om de här större cloud-datacentren, om de skapar nytta Men. Ja, de etableras också och det kan vara menar, det etableras några i i, i Sörmland, där som har skapat då, eller Mälardalen som har skapat väldigt utmaningar med kapacitetstillgängligheten. Och sen finns en annan sida av myntet också det är att i i våra nät vi har avfolkning så ser vi också att det är en jätteökning av vindkraft och som jag nämnde tidigare då så där den här omställningen av elproduktionen gör ju att vi matar in mer energi där färre människor bor. Så det är en avfolkning samtidigt som vi får mer inmatad energi. Och här kan man ju tänka sig att det finns nya sätt att utveckla sådana här regioner. Att vad kan man etablera för typ av konsumtion nära elproduktioner exempelvis. Men det, 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 det vi ser det är att de här, det här decenniet och kommande decennier det går extremt mycket fortare och mer händer inom energisektorn och i elnätet än vad det någonsin gjort. Så, så parallellt med de här snabba förändringarna ser vi också att elintensiv industri står för, inför förändringar. Nu under pandemin med covid-19 också så ser vi att behovet av exempelvis papper för inbjudningar Dels att vi har, en, har en, en långsiktig trend att tidningspapper och den typen av eh, produkter minskar i användning rätt rejält. Men de har abrupt minskat under coronatiderna eller covid-19 på grund av att det är färre events och tryckmaterial inbjudningar som används och flera producenter och tryckpapper har ju valt att lägga ner den typen av produktion och istället satsa på kartong eller förpackningar som istället ökar. Då.
0: Ersätter plastpåsarna.
1: Och ersätter plastpåsarna, ja, men det är precis. Och då har vi, det finns ett exempel, Ortviken i, i Sundsvall där jag tror det är SCA. Om det inte är SCA utan Stor så då får de ringa och klaga på mig. Men antingen var det SCA eller Stor Enso. Som valde att förändra sin tryckmassa Produktion och det gick man från, det kanske inte säger så mycket de här talen, men, men det ändå påvisar skillnaden. Att man hade ett effektbehov på 220 megawatt med tryckmassatillverkningen. Och när man lägger ner den så kommer man bara ha 10 megawatt i, i effektbehov. Så det här innebär att helt plötsligt så står vi med ett nät. Det, det här är inte vårt nät då men, men man kan om det inte används till något annat vilket jag tror det kommer göra men man kan också se det som att om det inte finns ett alternativ att använda nätet till då är det ett nät som inte behöver användas längre som har en total överkapacitet och, och, så det händer jättemycket både traditionella industri står inför förändringar de står inför att ställa om till el eller lägga ner och så har vi nya industrier, ny elproduktion så det är en extremt spännande tid och ja. ställer höga krav på
0: energisystemet. Det är en spännande tid. Men jag läste detta av dina citat. Och då kände jag att det kan också uppfattas som en utmanande tid. Jag läser citatet. Elever kan behöva neka anslutningar till elnätet. Städerna växer mer än vad man förutsatt. Och vi ser att stamnätet inte kan mata in tillräckligt med effekt på kort sikt i Stockholm. Det gäller att man får rimliga möjligheter att satsa i nätet. Och det här är då om Stockholm. Så kan vi ta nuläget. Vad vad vill du förmedla med, med citatet?
1: Ja, men det, 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 det där jag sagt många gånger e, och det, det är det är nästan svårt att begripa att det kan bli så. E, men vi har i flera år jobbat med stamnätet, och då svenska kraftnät och då det, det, här, det här är ju ett det här är en utmaning som gäller ganska många olika städer, allt från Skåne, Uppsala Stockholm Västerås Vi har liknande alltså, bristande nätkapacitet även till Skellefteå och Göteborg på sikt och det är olika allvar i situationen Det här jag pratar om det är ju Stockholm och, och, och det handlar primärt om att svenska kraftnät inte har tillräckligt med kapacitet i sitt inmatande nät i Stockholm och vi som elever och vi har ett framför framförallt vi har ett antal förorter och så har vi Stadtsjärnan i Stockholm. och Vi är beroende av, för att säkerställa el till, till kunderna i Stockholm, då får vi el dels via stamnätet och via lokal elproduktion via Stockholm-Exergi. Det kallas alltså kraftvärmeproduktion. Och vi har varit sen ett antal år i en. En tuff situation där vi har bett om ett ökat abonnemang från stamnätet. Det är så vi gör. Vi, när, när vi märker att vi behöver ansluta fler kunder. Då begär, begär vi om ett utökat abonnemang. Alltså mer, mer kapacitet. Och det har väl blivit nekade. Eh, och... Eh, då, då samtidigt när vi står i den här situationen och när det är beroende både av lokal elproduktion och stamnätet då eh, kom det i fjol eh, nya skattesatser som påverkade kraftvärmen att en ökad avfallförbränningsskatt och en CO2-skatt och det innebar att Stockholm XEGI XX, gick ut och sa vi, vi kommer behöva lägga ner den här kraftvärmeproduktionen för, för det, det är inte tillräckligt med lönsamt och då skulle det innebära att vi gick från ett extremt allvarligt läge till ett akut läge. Det vill säga vi skulle inte ha tillräckligt effekt ett antal timmar om året för Stockholm. Och, och, och värsta fall i en sån situation det skulle ju vara att om man får en riktigt kall vinter. Det ena är att vi inte kan ansluta nya kunder. Det andra var att vi kanske skulle behöva eh, använda roterande bortkoppling. Eh, för att vi inte tillräckligt med effekt för de som är anslutna till nätet. Så det, det är en jätteallvarlig situation. Eh, det som har hänt sedan dess det är att vi har, eh, vi, vi har tecknat ett avtal med, eh, med Stockholm och ett tolvårigt avtal. Så, så vi som nätägare gick in och gjorde det. Eh, vi, vi, vi har alltid haft en viss, eh, vi har en dellagen en, en, en skyldighet att betala någonting som kallas nätnyttat. Att det finns produktion nära konsumtionen det, 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 det ska vi betala elproducenterna för. Men sen fick vi via energimarknadsinspektionen en, en möjlighet att kunna säkerställa att det här är kvar för de stod inför stora investeringar. Det här, det här är en, en omdiskuterad fråga. där vi, det, var ett, det var ett väldigt svårt läge i 2019 där där vi gick in i ett avtal som vi kanske snarare, eller vi, som vi tycker att svenska kraftnät snarare skulle ta. Men, men i den situationen som var, så blev det så att vi gick in, eh, gick in och, och, och finansierade det här. Och på så vis har vi då säkerställt att vi har den effekten vi hade tidigare i Stockholm. Så då har vi både kraftvärmeffekt och vi har inmatande effekt. Men vi har ju massvis med anslutningar. Stockholm växer, vi har en elektrifiering, vi har stora infrastrukturprojekt. Det här innebär att Effekten från kraftvärmeverket räcker inte. Och den inmatade effekten från kabeln från stamnätet räcker inte. Så vi ser tyvärr att till, om ingenting sker. Om vi inte lyckas hitta egna lösningar på det här. Så, så till 23-24 ungefär så kan vi hamna i en brist igen. Att vi måste neka anslutningar. Och det här är ju någonting som vi... Inte ta lättvinnigt på utan vi där är en, en extremt svår situation som vi måste lyfta så att man förstår allvaret. Och, och det handlar om dels att stammnätet måste komma på plats i tid. Nu har vi en, en tid att det, vi har ett nära samarbete med svenska kraftnät och de kämpar på. Men, men det finns en utmaning med tillståndsprocesser. Det, det tar väldigt lång tid att bygga ut nät. Så det kommer ta till 2027. Sen har vi en... en, en förutsättningarna. Vi påverkas dels. Det är ett antal faktorer som gör att det, det finns utmaningar för vårt nät också, region och lokalnätet, Vi ser att det finns risk för, för spridningseffekter, att bristande nätkapacitet i vårt nät också. Det handlar om. Vi, vi måste dels ha. Det handlar om kommunplanering och, och att vi kommer in tidigt i detaljplaneringen. Det finns mark och bygga stationer. Att vi får utrymme att dra våra kabeldragningar, det är lätt att det blir konflikter med annan infrastruktur och sådär. Så där så är ett planeringsproblem. Det finns tillståndsprocessen även för oss att Energimarktinspektionen och Lantmäteriet som jobbar både med konsumtion och markåtkomst att de, de kan förbättra sitt samarbete och det, fin det finns ett antal åtgärder där. Och sen, och sen handlar det i grund och botten också om att vi, vi, den här, vi är reglerade utifrån hur mycket pengar vi får tjäna. Och, och under den här perioden så har eh, vi fått den, den, den lägsta nivån på väldigt länge så vi, vi ser att vi behöver medel också att kunna finansiera våra investeringar, att kunna eh, ta, ta, göra de finansieringslösningarna vi behöver för att kunna göra, göra eh, den utveckling som nätet behöver. Och det är, det är en jätteutmaning. för. En, en, en stor del av nätet som vi ser idag, det byggdes på 70-talet, 70-80-talet. Så nu står vi i nästa stora investeringspuckel. Så det vi gör idag, det ska ju möta dels hela den omställningen som industrin gör. så alltså vi bygger för det som komma skall. Så det här är, det kräver att vi har rätt förutsättningar, rätt prognoser, rätt samverkan med regioner etc. Så... Så, så det här är en liten eh, lösningssidan som vi ser som vi adresserar till olika beslutsfattare på olika nivåer. Att stamnätet måste bygga ut i tid och vi måste undvika att riskspridningen kommer till våra nätnivåer. Eh, och, och Just nu är det många förutsättningar som brister. Envans mycket är på gång också ska jag säga. Och mycket, en del har hänt men vi har fortfarande jättestora utmaningar. Eh, så det, 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 2023-2024 ser vi en utmaning med anslutningarna som det ser ut idag.
0: Jag ser ju elnätet som en nyckelkomponent i samhällsbyggandet. Jag tror inte det finns någon som vill bo i ett hus utan el. Hur skulle du beskriva Elevios roll i stadsutvecklingsprocessen? För mm. om vi fo fortsätter fokusera på Stockholm. Det finns ju några ja. utbyggnadsområden. Årstafältet är ett. Vi vet att det kommer byggas där de kommande mm. tio åren. Och om ni ser de här utmaningarna redan nu. Har ni gått ut och sagt till Stockholms stad och till bostadsutvecklarna där att eh, vi kan inte garantera el till er? Är det där vi är?
1: Man kan ju ta lite både ur stadsplaneringen och göra en lite så historisk tillbakablick. Att varför, är, varför har inte samordningen varit bättre än vad den är. Och det bygger mycket på att vi har haft, historiskt sett har haft en extremt robust elinfrastruktur. Så du har alltid kunnat ansluta var du vill. Allt i samhället har kunnat mötas upp av elnätet. Så det innebär att man la... I, I en stadsutbyggnad, etc., så har elnätet kommit in ganska sent i processen. Man har liksom i princip byggt bostäderna och sagt: Okej, okay, nu kan ni koppla in elnätet. Och nu är vi i ett annat läge. Dels, dels är vi en ganska stor utvecklingsvåg där det är så många komplexa infrastruktur som ska på plats samtidigt och som konkurrerar om samma utrymme. Så det här har gjort att vårt vår tävägånsett då om man, om man då det, det är ju dels måste vi se över hur, sa, hur vår samverkan ser ut med Stockholms samverkansbolagen och där har Stockholms stad gjort, eh, tagit ett jättebra initiativ de satte en tillsatte en elgeneral. <laughs> ja, en bara i rådet. titel. Ja, eller hur den hade man velat ta eh, och den elgeneralen var Ostenius eh, som nu har ersatts av Ted, inte Ted El men Ted L <laughs> <laughs> eh, och det finns en, en styrgrupp där, där, där man samverkar eh, där, där vi som elnätsinfrastruktur och Stockholm Exergi eh, möter förvaltningsbolagen för, och, och, och för en diskussion om problemområden och hur, lösa, hur, hur kan man lösa upp knutar på bra sätt eh, när det finns konflikter mellan förvaltningsbolag eller planeringsfrågor så det här är ett, det här är ett sätt att Infrastruktur, förvaltningsbolag, elförsörjning kommer samman och diskuterar och, och, diskutera och försöker hitta bättre processer. Eh, och vi har en liknande utmaning att Täby, där jag bor, eh, där har vi också en det är en del av Sverigförhandlingen där man har en jätteexploateringsprojekt i Täby Galopp och... och där har vi också en, en, ett nytt samverkan med, med kommunen eh, tillsammans med Vattenfall och jag tror även Svenska Kraftnät är med på en bit eh, där vi diskuterar hur kan vi förbättra våra processer, dialog med bostadsutvecklare, hur får vi bra prognoser på effektbehovet för, för de som utvecklas så vi vet hur vi ska utveckla näten och hitta nya smarta lösningar. Så, så jag ser att på den nivån så, så börjar det hända, eh, stegvis har vi kommit en bit på vägen och... och och länsstyrelsen har även tagit i, gjort en utredning om det där de tittat på hur kan
0: man förbättra dialog och samverkan. Så där har hänt en del. Men, men du nämnde ju att tidigare så byggde man husen och så ringde man elever och så blev man inkopplad. Hur är det idag om det har blivit bättre? Hur, hur tidigt kommer ni in? Blir ni tillfrågade innan man bestämmer att här ska vi bygga eller blir ni uppringda när det är, men vi ska börja bygga här om tre år. Mm. Kan ni göra era arbeten inom den tiden? Hur funkar det idag? Och hur vill du att det ska funka?
1: Ja, men dels är det, vi tror att kommunen har en, en viktig roll i att ta en helhetsbild över effektbehovet i ett område som utvecklas. För det ger oss... Alltså vi jagar ju, eller försöker bygga upp den förståelsen så att vi bygger rätt. Men det värsta exemplet är om vi, vi bygger med för lite kapacitet och måste bygga om. Det är ju det är en jättefördyrande lösning. Men, men just att komma in, att, att kommunen tar ett, ett ansvar för att förstå exakt hur behovet ser ut. Sen, sen Så det är, en, det är väl en konkret sak och, och att vi, vi kommer in tidigare i detaljplaneringen där man då funderar ut om 40 år så måste vi faktiskt bygga om de här anläggningarna och då måste vi ha utrymme för det så man inte bara bygger bostäder runt elanläggningarna och, och, och glömmer bort det. Så, så den delen är också bra att på något sätt förebyggande alltså ha, ha, en, ha med elen tydligare. Sen finns det en annan aspekt. Allting byggs under mark. Men det finns inga detaljplaner under mark. Så vi har fjärrvärme, fiber, El, vatten, kors och tvärs som går åt alla håll. Så man skulle behöva en helt annan struktur i hur man, eh, hur man förlägger eller hur man planerar under mark också, inte bara ovanmark. mark. Eh, så där kanske det, här, det är en sån sak som vi har tagit upp som, som kommer bli viktigare. Eh, exempelvis i Stockholm så har vi haft en plan på hur vi ska bygga en, en kabeldragning och sen, sen kommer tunnelbanan och säger men där kommer det gå en tunnelbana. Ni får, ni får dra den här kabeldragningen 300 meter under mark och upp igen. Kul. Cool. Och det, blir ju, det är ju ett jätteprojekt. Så, så det här är det Både det kan vara fördyrande, komplext och tidsödande. Och så här, det här är i den samhällsplaneringsdelen. Sen har ju vi en del, om, om man gör lite mer mak höjer upp blicken lite i Stockholm. Det vi, det vi gör utöver att vi liksom försöker hitta sätt att... Eh, bland annat skapa bättre intäktsutrymme för investeringar via reglermodellen och, och olika lösningar där som, som regeringen har tittat på. Så, så tittar vi, vad, vad kan vi göra för att överbrygga Eh, mellan investeringar och då är ju eh, att eh, skapa en flexiblare elanvändning, att skapa incitament för kunderna. Oftast pratar vi som bransch att kunderna ska bli flexiblare och jag tror inte att man vill det per automatik men vi måste hitta smarta modeller för att för kunderna ska vilja vara flexiblare. Och där har vi en, vi har, vi har en pilotprojekt med, tillsammans med Svenska Kraftnät och Vattenfall där elever tar fram en, en flexmarknad kallar vi det. Där, om ni jämför med den här, jag nämnde ju Nordpol där man, där man kan handla och köpa el. Så är det här är en, en testmarknad för där man kan erbjuda att antingen styra ner, eller helt enkelt styra ner flexibilitet, styra ner sin elkonsumtion. Så fastighetsbolag kan titta att men vi har ett fläktsystem som, eller vi har, en, vi har en förskolor som. Det inte sitter en kotte i efter klockan fem så då ska vi kunna styra ner fläktsystemen och vi kan släcka, framförallt i flexsystemen tror jag. Och då kan vi säga att vi erbjuder att styra ner fläktarna tre timmar, minst fyra dagar i eller vad det nu kan vara. Och mot det här så vill vi ha en sån här ersättning och då kan vi som elnätsbolag köpa den flexibiliteten eller, eller Svenska Kraftnät och en kanske inte hjälper men om vi har 10 eller 100 i samma område då kan vi helt plötsligt ackumulera samma laget ska det ge en ganska stor effekt
0: Ja, för jag har också funderat på det med incitament och elförbrukning för ja. om vi återigen sätter oss i min lägenhet Just det. om jag inte kollar på tv om jag inte kör tvättmaskinen om jag inte använder min spis vad kan det bli på en månad? 70 kronor, lägre förbrukning. Så det är inte pengarna som Omen, är incitamentet för, för mig som boende. Då är det ju att jag vill göra något bra. Så, så incitament för mig är ju att se hur bidrar jag till att Exakt. det blir bättre i Sverige. Men är, är, när man pratar om mm. ert system är det det ekonomiska då som blir, blir det så stora medel? Det kanske, de kanske har högre förbrukning.
1: Nej, men jag tror du har, du har eh, eh, för det här pratas det jättemycket om. Att eh, ekonomiska eh, kickbacken blir så liten ändå. Så det måste handla om eh, någonting större. Och det kan ju vara då... Eller jag tror ett, i, 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 I grunden så tror jag att om... Det kanske bara är en sån här plug-and-play-grej. Eh, eller ja, det måste det bli. Att när du väljer en... Eh, du får, en känslleverantör kommer att säga till dig. Helt automatiserat så kommer vi gör ditt hem lite smartare. Vi kommer styra ner och då är det framförallt eluppvärmning och kanske belysningen. Det är inte så att de kommer den största förbrukningen och dig tänker jag med, eller effekt är eh, apparaten som har, behöver mest effekt i induktionscellen. Men, men du kommer inte att säga så här Nej, men då börjar jag laga mat klockan tio och struntar och gör det mellan fyra och sju. Då behöver en rejäl peng för att hända ett sånt beteende.
0: Det blir salladsdietan istället. <laughs> Eller takeaway, det
1: gynnar ja. lokala restauranger. Nej, men, så jag, jag tror det ska vara det som går. kan man För det vet att det finns jättemånga leverantörer. Smart styrning, helt automatiserat. Och det ska inte alltså påverka din komfort. Om det då, då tickar in helt automatiserat och gör det en gång och så funkar det här bara. Den... Den som vi har kontakt med är en, en typ av aggregator, en tjänstleverantör som har tecknat av med dig och kanske 3000 andra lägenheter eller villor helst för det finns störst potential. Eh, och just haft en plug play en, en automatiserad tjänst som inte påverkar komforten men som ändå då är ganska förutsägbar. Och de kan komma till oss och säga att ah, nu har vi 3000 styrbara villor. Och det kommer vi kunna, utan att deras komfort kommer påverkas Så finns det en tröga till värmen så att vi kan styra ner eluppvärmningen Exempelvis tre timmar Och där kan vi göra varannan dag kanske Och, och då kan vi då mötas upp och då blir det ett pris mot den aggregatorn För det blir det ett ekonomiskt incitament som inte påverkar en komfort Det blir bara att du drar ner din, ditt pris eller du får ett lite lägre pris eller att det är en liten kickback Sen, sen tror jag att många pratar ju också om om vi bortser från det ekonomiska och det här att det är helt automatiserat att det finns en, en, en mer eh, värderingsbaserad eh, incitament eh, som om vi tar det här då kallar det timmarna så har vi ett visst importbehov av fossilbaserad elproduktion då kan det vara ett incitament att eh, vi minskar en, en effektivitet och minskar minskad konsumtion minskar det fossila produktionsbehovet och, och ju mer vi minskar desto mer kanske vi kan exportera också och då minskar behovet av den fossilbaserade produktionen på kontinenten så där har vi ju liksom en, att bidra till minskade CO2-utsläpp och klimatfrågan kan ju vara ett incitament så det tror jag det kan nog vara det, det är lite sån, sån här skräp Alla, det här är, nu använder jag exakt samma exempel som varenda människa i den här branschen använder men sortera skräp du går från din lägenhet eller hus och, 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 och släper bort en novemberdag till en sån här sopsorteringsställe. Du får inte en spänn för det, men ändå står du där och geggar med konsertburkar och petflaskor, tidningar, kartonger i, i snålblåsten. Eh, Kladdiga om händerna så går du sedan hem. <laughs> och eh, det är av att... Eh, du tror på det att du ska göra det. Det är bra liksom, med ökad återvinning och materialåtervinning. Så där, där finns det något annat. Än, än, och alla gör det helt plötsligt. Det, det är verkligen nu, det, man kommer upp i en viss procent av befolkningen och sen har det beteendet normaliserats.
0: Det Finns förutsättningarna för det så, ja. så gör man det.
1: Förutsättningarna måste finnas. Så styrbarhet det ska vara automatiseras. Och, och, och där har vi bland annat. Vi, rullar, vi, vi kommer installera en ny elmätare hos alla våra kunder där man har timmätning, bland annat. Och en ett, ett bättre gränssnitt lokalt för att få information om din dataförbrukning så att du kan få in den i en app i telefonen eller eh, i datorn. Så, så det är en början att visualisera hur det funkar det. Sen kan ju inte vi begära att nu ska du bli jätteintresserad och kolla på kurvor hur du förbrukar din el. Men, men det är ett sätt att lite ökad förståelse kombinerat med en tjänsteleverantör som har bra tjänster runt där här. Då, då tror jag att du det kan. Det, 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 det är en del att på slutkunssidan. Men, men när det gäller de här större flexresurserna på den här flexmarknaden, typ så ett fastighetsbolag eller. Eller ett datacenter kanske kan eh, tänka sig vara en flexleverantör. Eller ett växthus eller ja, vad det kan vara. Då handlar det om en transaktion. Mm. Jag tror att det dels kan, kan det vara bra för deras egen hållbarhetsrapportering. Och deras, deras egen hållbarhetsresa också visa, visa på att de är en del av att minska påfrestningen på elsystemet. Så det, det finns nog den fördelen också för företag. Men, men det måste finnas en transaktionsdel. För det finns investeringar också att kunna styra ner sin... Sammankopplad med att kunna styra ner sin konsumtion, som, som man måste kunna finansiera samtidigt.
0: Precis som jag tänker att en del i transaktionen, det är såklart i och i er ja. kassa. Men mm. där kan ju staten också gå in och komma med sina styrmedel.
1: Ja, där, de är ju väl. Ja, inre kan man väl säga. Men, men det mesta där, det, det man har sagt, och som energimarknadsinspektionen vill, det är att det ska vara så marknadsbaserat som möjligt. Och då är det. Primärt så handlar det om att det är, är det ett problem för våra kunder med ett nätproblem i vårt nät, då handlar det om att det är vi som har ett behov av den här tjänsten. Och, eh, då blir det att det är också våra kunder som betalar för att säkerställa den här leveranssäkerheten genom att betala en flex eh, resurs. Men ofta ser det också svenska kraftnät kommer en stor nytta av eh, och det är väl indirekt staten på ett sätt. Men, men, eh, men marknadsbaserat utan liksom subventioner från staten direkt, det, det, det är inte tanken som det ser ut nu. Nej. Utan då är det primärt nätbolag och, och svenska kraftnät.
0: Om vi går tillbaka till nya anslutningar mm. så tänker jag att en del i det som jag uppfattade det är ju kapacitetsbristen in till Stockholm. Just det. Sen har vi ju era ledningar i Stockholm ja. och då har vi ju utbyggnadsbehov kontra upprustningsbehov. Ja. Är det en utmaning för er, eller känner ni så här, Nej, Men det där har vi koll på. Ge oss bara rätt kapacitet in till våra ledningar.
1: Vi har ju. Vi har bäst. Vi sitter ju med nätplanering och våra prognoser. Och, 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 och med personal, antingen via entreprenadavtal eller egna som. som Planera och göra de här antingen anslutningar och, och eh, reinvesteringar i näten. Så, så det, det man kan väl börja med är att säga att ja det finns dels en. Ett, eh, det händer så extremt mycket. Alla gör rätt mycket. Så entreprenadsektorn har ju. Det är fullt ö, som man säger så. Det är både att det är konkurrens om personalen eh, på entreprenadssidan. Eh, att det finns tillräckligt stora entreprenad lösningar För det blir mer kostnadseffektivt att göra stora lösningar och där är det stor konkurrens. Sen gäller det jag nämnde att vi, vi måste prioritera vilka projekt som vi prioriterar först med tanke på att vi heller har, har inte förmågan via regleringen att göra så många projekt som, som vi hade önskat på samma gång. Men, men om man, så där är det är ju flaskhalsar och tillståndsprocessen är flaskhalsar. Och de, det finns flera saker där vi kan, där jobbar vi på det. På att lösa det. Det som ligger i vårt mandat. När det gäller anslutningar så har vi en, en anslutningsplikt inom en viss tid. Så när man har gjort en föranmälan- och offren är besvarad någonstans där. Då, då, då finns det en tids. Då är vi lagskyldiga att göra, göra en anslutning. Så där är alltid det att anslutningarna, om det finns kapacitet, då, då ska vi genomföra dem. Och, så, och det här är jätteviktigt. Och där, 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 där tror jag att vi som nätbolag, när vi lyssnar på våra kunder och får feedback från andra, så måste vi bli. ...transparentare och förutsägbarare för kunderna i den här processen. Att man förstår hur den funkar. Och den blir krångligare när vi vet att vi har nätkapacitetsbrist. Då måste vi hantera anslutningsordningen annorlunda. Eh, till exempel så... Eh, alla större anslutningar som är över en megawatt... ...de eh, går utanför den vanliga processen. För där har vi en diskussion med kunden om vad det finns för alternativ att kunna dra ner sin konsumtion vid givna tillfällen. Medan alla andra går den vanliga processen om anslut som vanligt. Och det kan ju innebära att man upplever det som antingen krångligt eller så tycker man att det finns en affärspotential i det. Men så, så Inom vår rådighet så vi, vi, vi har vi bra koll på ett nät. Det är alltid en, en utmaning att eh, få den perfekta prognosen på, på hur vi ska vilken kapacitet som behövs men där jobbar vi med allt från machine learning och olika eh, AI-applikationer eh, men sen är det alltid indatan som är <laughs> i boen att eh, kunna prognostera rätt med elektrifieringen och eh, antal datacenter etc. Så, så det, det, det har varit ett antal perspektiv att det finns flaskhalsar det finns eh, aspekter av anslutningsordningen där finns det finns dels en lagaspekt, alltså en regelaspekt där vi ska ha en anslutningsplikt som är jätteviktig och sen finns det en upplevelse av anslutningskunderna också när man står inför den här nätkapacitetsbristen att vi kommunicerar att det finns i översta nätet en, en brist och, och det trattas ner till att vi måste hantera anslutningarna längst ner ute i nätet lite annorlunda mot vad vi brukar men det är primärt de större anslutningarna som, som påverkas
0: det är intressant att höra hur du ser på för att mitt perspektiv, mm. visst jag har hört att den här frågan om kapacitetsbrist, effektbrist det har diskuterats. Men jag har ju inte stött på det i min vardag. Just det. Men när jag lyssnar på nyheterna eller i mitt dagliga jobb som projektutvecklare så det pratas ju väldigt mycket om att det, det behöver byggas bostäder. Mm. Det, det måste byggas fler bostäder i Sverige. Och vi måste elektrifiera vår fordonsflotta. Och när jag pratar med dig så är det Ja, men det finns lite utmaningar till det. Det är inte bara att folk ska köpa den där elbilen eller att byggarna ska bygga det där huset. Jag tycker inte att elfrågan i mitt dagliga arbete får den uppmärksamhet som jag tycker att den förtjänar nu när jag pratar med dig.
1: Det, är, det tycker jag är... Och det är en viktig aspekt att man har betraktat och kanske inte behövt fundera på elnät mer än som två i väggen. Och då vi märker ju att det, den den får ökad betydelse. Det är fler och fler bostadsföretag som vi är i direktkontakt med och som tar kontakt med oss. Transportsektorn står inför att nu har de modellerna, produkterna, de ska ut på marknaden och istället för så, så vi har gått från att prata om fordon till att prata om laddinfrastruktur och laddmöjligheterna. Så det börjar komma in mer och mer eh, eh, på kundsidan och eh, inom vissa sektorer. Eh, för, för om vi tar jag kan ta ett exempel att eh, alla de här stora färgerna som kommer till Stockholm Birka eh, Viking och Silja exempelvis. De står ju och när de är i land då går ju de på diesel eh, det är ju diesel som bara står och, när de är i land så står de fortfarande och, och släpper ut en massa avgaser det man har gjort är att man har ett nyckeltal att skulle man få bort eh, när de är i land och de skulle gå på el istället då skulle det eh, motsvara eh, minskade utsläpp eh, till ett eh, lika stort antal till som, som ungefär en halv miljon personbilar på ett år släpper ut så där, är det, där finns det en jättepotential för Stockholms stad att minska utsläppen. Men de här, är ju då, de här stora färgerna det handlar ju om runt 3 megawatt ungefär. Så att elektrifiera fem färger som ligger i hamn är ungefär som att man peter in ett litet Philips stad. Ett nytt Philips stad i elkonsumtion. För det är just måste jag, en liten by som åker runt på vattnet, de här jättefärgerna. Och eh, de ligger väldigt, ja, framförallt Birka ligger ju vid Stadsgårdskajen, eh, den ligger väldigt inklämd i, i en komplex miljö också. Så det, där behöver vi att vi för, måste förstärka elnätet. Så, så det finns jättestor potential och det finns mycket, många diskussioner. Eh, men sen är det just, det, det, vi kommer få leva med att eh, det kommer vara helt nya eh, typer av effekter. Eh, de kommer inte konsumera som ett Filipstad året runt utan några av dem kanske bara gör under sommaren men vissa av dem kommer att göra under vintern också så behovet kanske kommer att se annorlunda ut mot hur andra elanvändare behov ser ut. Samma sak med när ska elektrifieras. Det är ju inte ett konstant elbehov utan det är vid vissa laddpunkter. Och kommer de här åkerierna att elektrifiera mellan 30-50 till lastbilar som sen ska laddas 50% åt gången eller allåt gången i en depå. Det är ju en jätte... Vid något tillfälle, några timmar, så kommer de behöva jättemycket kapacitet. Och det är frågan, hur ska vi möjliggöra det här? Det här är superspännande, men det är alltså en helt ny nivå av stadsplanering, hur vi dit infrastrukturen, hur säkerställer vi framförallt då smart laddning. Det, det är någonting vi har tittat på mycket i Levio. Hur kan vi Eh, både erbjuda en, en smart förläggning av infrastrukturen alltså nätdragningen men samtidigt också försöka smeta ut laddningen eh, så att allt inte gör samtidigt. Och det här är ja, det är väl nånting vi, vi, vi tittar på på alla de här nya elektrifieringsåtgärderna. oavsett om det är färjorna som behöver jättemycket kräm eller om det är åkerierna som blir som så små städer som dyker upp i vår <går> inte Stockholm eller tunnelbanan och den där behöver ju el konstant men, men när det gäller smart laddning när det är vissa typer av fordon där tror vi på att det eventuellt kan gå att eh, ha en smartare laddningsbehov eller laddningscykel där vi har tariffer som styr ja.
0: Men Det är intressant det du säger om färgerna för att jag hörde också om det, jag tror det var förra året och jag har hela tiden trott att de väljer diesel för att det är billigare jag har inte reflekterat över att ja, men det kanske inte finns kapacitet just där. Sen det här du säger om eh, bussdepåer. Det är ju ja. också superintressant. För att där var jag inne på. Ja, men om man ställer laddstolparna vid slutstationerna. För att en buss åker till sin slutstation några gånger under dagen. Just det. Och då slipper man ladda massa mm. bussar i depån. Men då fick jag ju höra att ja, fast en slutstation kan ju flyttas. Vi ändrar ju på busslinjer. Ja, just det. Just så det. då har man ju den eh, utmaningen mm. också. Så det krävs ju ett samspel. Ja, intressant att höra. Jag tänker eh, solceller, det är ju väldigt mycket på tapeten. Mm. Lokala nät har också börjat komma upp. Vi pratade lite innan och då sa jag att off-grid är ett modord i fastighetsbranschen. Kan vi prata lite om, vad, vad, vad tror du om, om vi tar lokala nät? Mm. E är det någonting som du tror på?
1: Det, det, jag får, jag ser väl, det, Dels kommer det, inom en ny lagstiftning från EU så pratar man mycket om det här. Och det är en konsekvens av hur det ser ut i vissa europeiska länder: Att det finns många sådana här energigemenskaper, heter det. Att man har ett eget nät där man producerar, handlar och, och distribuerar el inom en liksom avgränsad, en, 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 en egen, som en egen liten förening kanske man kan kalla det. Och för att då kunna, som sådana finns redan idag så vill man då möta upp med lagstiftningen runt det här. Och då blir det snarare som en ny sak när den väl ska implementeras i Sverige. Och då kan man se det som en möjlighet om kunder och olika samhällen vill ha det. Av olika anledningar. Att de har förutsättningar att det kan vara ett kostnadseffekt, samsekonomiskt effektivt också sett. Då tror jag att det är, det är jättespännande. Och det kan kanske erbjuda en, en nytta för oss som nätägare. Men, men vi tänker väl så här att eh, jag tror att det, det är bra att inte bryta upp fysiska nätet utan att där är det bra att det finns en ägare som är av, av säkerhetsskäl har koll på det eh, och som bygger och förvaltar och utvecklar det. Men att man gör ett virtuellt, virtuella nät där, där man kan sälja el, om man har solceller, bergvärme, batterier, att eh, man där kan samverka och... och Försöka hitta lösningar där man kan förbruka och, och producera och distribuera el smartare mellan varandra i en community. Och, och jag vet att många fastighetsägare ser en stor potential för det här. Framförallt delning av fastighetsel som produceras på en fastighet utan att man behöver utlösa en, 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 en beskattning av det. Och, det. och det tycker jag, vill kunderna ha det då tycker vi att då, då är det väl en rimlig, en rimlig utveckling. Sen, sen måste man ju också se, som vi pratade om innan också, att en, en, eh, nätet har en fantastisk potential att vara eh, delningsekonomiskt perspektiv. Att här har vi en utbyggd infrastruktur över hela Sverige. Den finns verkligen överallt och den är robust. Den, den må vara gammal men det är en av de eh, bästa leveranssäkerheterna i världen. Och, eh, här har vi då möjlighet att låta kunder installera solceller. De har ett elbilsbatteri, och då har de möjlighet att lagra sin solcellsproduktion i elbilsbatteriet, och sen kunna sälja ut det på nätet när kanske enhetsägaren eller någon annan har behov av det. Så jag ser ju, off-grid tror jag är, det är i så fall en lösning för glesbygdssamhällen eller verksamheter där. Där det inte, där det finns, om det finns ett off-grid-alternativ då kan det vara smartare än att dra en ledning längst ut på nätet. Men, men annars tror jag snarare att vi ska bejaka den infrastruktur vi har och möjligheterna med det.
0: Och om man kopplar på solceller på det här lite off-grid-tänket. Det finns många kvadratmeter tak. Solen skiner i alla fall några dagar om året. Kan solcellerna hjälpa oss med kapacitetsbristen någonting?
1: Ja, det här är, jag får den frågan mycket från, från staden också. Eh, och, och det handlar just om att vi har... Ja, men det är precis som du säger. Det finns eh, ytor som har potential. Eh, det händer så extremt mycket på teknikutvecklingen med solceller. Solceller som är mer anpassade efter vårt klimat etc. Som har bättre uppfång eh, och andra... Ja, eh, så, som... Eh, Sätts på andra vinklar och så kan ta emot, fånga upp sol på olika sätt. Jag tänker att eh, solcellerna kommer ha en jättebra förmåga att öka vår, vårt energiöverskott eh, på årsbasis. Eh, och, och det kommer ge kanske en potential att under vissa delar av året eh, ge oss möjlighet att exportera fossilfriel eh, till kontinental Europa. Eh, typ polen och tränga undan fossilproducerad kunderna vill ha det så det är positivt men sen, sen har vi tyvärr som man märker nu när man ställer om till vintertid att det blir kolsvart vid tre typ. och det lyser liksom ingenting förrän eller vi har ingen sol för förrän åtta på morgonen så vi går in i en period när vi inte kan Ja, och det är ganska molnigt och regnigt under den här perioden så, så verkningsgraden är inte så tillförlitlig eh, diplomatiskt uttryckt här, och att eh, vi kan förlita oss på solceller för att lösa nätkapacitetsbristen för den är nätkapacitetsbristen och effektbristen det, det är primärt de, de tider på timmar på året när vi producerar som mest och så alltså störst elbehov när det som kallas i Sverige och det Januari, februari där någonstans är det eh, oftast då eh, det, det är utifrån de timmarna som systemet måste vara optimerat. Eh, annars stöter vi på problem. Och tyvärr har det är väl då solceller inte har som... Eh, ja, det, det, produktionen är, är, är inte tillräcklig helt enkelt för att möta behovet under den perioden.
0: Så det är snarare lokal lagring som ska till än att ha massa solceller på taken även om de kan samverka.
1: Ja, jag, jag, jag tror elbilsbatterier tror jag är super eh, man kan ju säga att solcellerna producerar ju några timmar under vintern eh, per dag eller någon timme så där, och, eller flera och, och då går ju det att lagra men, men jag, tror jag tänker det... över
0: tid också att vi får ju mer på sommaren när det är ljus hela tiden om man kan lagra det till vintern och det är kanske är ett önsketänk.
1: Ja, nej, men, jag, 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 jag tror att jag tror att det bästa businesskriset är om eller om man ska köpa det om man har en pool som man, jag ihåg, de få som hade pool när jag växte upp på 80-talet och var poolerna iskalla så man ville doppa sig i dem när det var typ någon gång om det var över 25 grader då doppa ner den där poolen. Nu brukar jag ju nu liksom, komfortbehovet har komfortbehovet ökat så, och, och fler av poler upplever det så i vissa delar av landet. Men det är fortfarande en väldig minoritet. Men för de som har pol och värmer upp polen, typ som min syster, då skulle solceller vara ett utmärkt sätt att finansiera. För det är under då, då har man verkningsgraden är som störst och det är, en, det, är, det är en elanvändare som man använder som mest under samma period. Så det vore en bra matchning. Annars så där är ju att man konsumerar då när, när den är verkna, har en hög verkningsgrad. Annars så ser jag att det är svårt att i alla fall på hushållsnivå hitta en vettig säsongslagring för solceller. Däremot så menar, vätgaspotentialen kopplat mot vind och lagring där, det är, det är intressant. Och, och en vätgasstrategi som komplement till. Sverige är, med mer vindkraft det har en jättepotential
0: Hej, vill du ha en vätgasbehållare i källaren? Ja, <laughs> <laughs> ja Kanske Ja,
1: ja. Nej, det inte så sa det man pratar man inte så mycket om säkerhetsaspekten när det gäller vätgas utan det är mer väl kostnadsfrågan så, så nu är det mer teknikoptimismen som <laughs> frodas alltså, och sen skeptiskt får vi komma senare när man har börjat se hur Ja, när den börjar bli mer kommersiell ja, men kommersiell. precis, det känns
0: ju som att säkerheten löser vi ja. det, för, Hittar vi ett bra sätt att lagra Så kommer vi lösa säkerheten Just det Det, det finns ett citat som jag brukar använda mig av Ganska, ganska ofta Och det, det blir alltid jobbigare Innan det blir bättre Just det Och om man ska applicera det citatet på Effekt och kapacitetsutmaningarna I Sverige Vad, vad tror du om du får blicka lite framåt
1: Ja, för jag tror det kommer nog bli. Det kanske inte kommer uppleva så kunderna som värre, men, men det är en ganska svettig period för energibranschen. För vi har, vi har en modell för hur, som bara bygger på energi. För hur producenter för ersättning för sin för sin producerade el och, och, och den är jättelåg så är det är väldigt svårt det är svårt att tjäna pengar på el eh, eh, på elproduktion och då, 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 då behövs det det är mycket som behövs ses över helt enkelt är den rådande modellen som vi har byggt upp sedan avregleringen. Det är den som funkar bäst för att säkerställa att vi har planerbar elproduktion, typ kraftvärmen Det här lokalt i städerna så att den är lönsam? Att det finns vissa andra eh, eh, kraftkällor som eh, finns, alltså ja, kärnkraften också har en, har en potential med bidrag till systemet. Eller eh, det är en, ett sätt att se in på det. Sen är det ju en, 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 en fråga om hur mycket teknik. Tilltro ska vi ha att lagring kommer att vara, eh, vara tillräckligt med, med, med väder, mer väderberoende energi. Så där, där är det ju det ganska stora frågetecken. Eh, och, och Det handlar om den konkurrensatta delen, elproduktion och, och effekt att effekten. Sen har vi nätkapacitetsbristen. Och det är den som är här och nu. Eh, och, och där skulle jag definitivt vilja säga att det, det kommer bli jobbigare innan det blir bättre. För om man skulle sätta upp ett antal trafikljus över Sverige just nu på olika, olika områden med hur, hur kapaciteten ser ut för näten så, så är det en blandning av ganska många gula trafikljus och ett antal röda. Och, och För oss handlar det nu om att vi har ett problem här nu i Stockholm där vi måste få till nätutbyggnaden. Jag tror självklart att... Vi, vi är ett land som men, man går ihop och man försöker lösa saker liksom gemensamt och, och, och då kan man få till både rätt förutsättningar regulatoriskt samverkan för att bygga nät etc så, så, så jag är väl jag tror det kommer att bli tuffare vi kommer att se fler situationer och fler platser med nätkapcelsbrist och, och det kommer vi behöva förhålla oss till och det kommer vara led till fördröjningar men jag tror också att det här kommer föda nya innovationer det kommer föda nya marknader till exempel den här flexmarknaden, det är något nytt nya digitaliserade tjänster nya tjänsteleverantörer kommer komma så jag tror innovation kombinerat med att vi fortsatt har en, en, ett fokus på att bygga ett, ett, robust, ett robust energisystem och och att den diskussionen som när vi pratar om eh, utveckling av marknadsmodeller och lagstiftning bygger på faktabaserade diskussioner. Ibland blir det så mycket tyckande och det blir. Eh, ja, jag tycker vi kommer man kommer lätt fel. Så, så jag tror att eh, det är en utmaning. Vi måste komma ihop eh, och, och en. en, en, en eh, Politisk effektöverenskommelse exempelvis som även Stockholms handelskammare tog upp det, det, den, den var ett bra fortsättning från det vi hade tidigare, en energiöverenskommelse och en del av den som jag ser är att regeringen har börjat med en elnätsdialog bland annat, den, den ser vi fram emot att det kan bli en bra en, en, en med kunder eh, nätbolag och, och myndighet för att liksom Hitta rätt förutsättningar för näten framgent. Och jag tror även på de samverkan som vi har påbörjat själva med regioner och kommuner i själva samhällsplaneringen blir viktig. Men sen även en, en tätare dialog med våra kunder kommer krävas nu när man är i en sån här situation.
0: Du pratar om att vi måste komma tillsammans. Vi måste samarbeta. Och jag tänker om man kopplar det till bostäder återigen så finns det ibland olika läger. Bostadsutvecklarna säger till kommunerna att era planprocesser tar alldeles för lång tid Och kommunerna säger så här: det gör de inte alls det Men ni väljer att sitta på marken Och så börjar ni bygga när marknadsläget är gynnsamt för er I den här debatten, finns det olika läger här också? Eller vet svenska kraftnät att ja, vi borde bygga ut stamnätet? Eller är de på er att nej, det är den här energin ni får Ni får fördela den på ett klokt sätt
1: vi har en bra, en bra samverkan med Svenska Kraftnät men, men det är klart att då de pekar på att vi eh, Svenska Kraftnät måste också ha rätt förutsättningar deras mantra idag är att de bygger inte på spekulation och det innebär att eh, det, det jag ser det som en, en svårighet att då kunna bygga rätt och i tid eh, jag vet att när man tittar på energimarknadsinspektionen följer upp investeringarna som både bransch och svenska kraftnät gör. då, då hade man en prognos på eh, så, på på hur mycket investeringar som man, man ville få till under de förra fyra, fyra åren, alltså 20 vad blir det, 206, 2016 till eh, 2019 och, och där nådde man bara upp eh, ja, man, var, man kom 65 lägre än vad man hade önskat att investera så så, så jag tror att Svenska Kraftnät har så mycket och så många olika projekt och det är ett av Europas äldsta stamnät. Så, så de, de kämpar på men de har utmaningar med tillståndsprocesser, och markåtkomst och en entreprenadmarknad som de måste utveckla. Så, så deras uppdrag är så mer mångfacetterat än vad det var kanske när de byggde, gjorde en sån här stor satsning förra gången. Och om man tittar på vår del, vi måste ge rätt prognoser till svenska kraftnät så de vet vad de ska bygga för. Och vi måste samverka mer i nätutbyggnaden tror jag och, 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 och sen tror jag att det är viktigt att vi tillsammans med industrin har en samsyn om vad är det för målbild vi ska ha med elnäten alltså att man har en målbild från regering, departement, kund och nätbolag att näten ska underlätta omställningen och då står vi inför jättelika investeringar det måste vi få möjliggöra kapital som ska in för att möjliggöra de här investeringarna och där finns det självklart olika läger, vad får det kosta ett elnät och, och det, är ju, det är ju så att elnätet betalas av kunderna och det kommer alltid vara en konflikt om det den kostnaden. Men vill vi göra den här omställningen att Sverige ska bli ett land som är fossilfritt till 2045, då har vi stora utmaning. Det vill vi. Det vill vi. Tack för att du
0: gästade hela kedjan. Tack så mycket. Kul att vara här.